0: O estilo não, o clã Aburame.
1: Alexandre, não fala comendo, né, Alexandre? Ele levou pra o Puta que pariu, hein?
2: É, Alexandre, é na tipo moral, Alexandre, isso.
1: Alexandre você vai ficar comendo o episódio inteiro? Então, porque mas... olha, sério, para de fazer merda.
0: Tem, eu, Mari, hoje você tá muito, tá muito brava comigo, tipo, como eu, com razão, mas eu estaria errado abrir uma cerveja?
1: Sim, você não tá puta merecendo. Puta que pariu!
0: E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra!
1: E aí, gente, sejam bem-vindos para o 12 episódio do OVN Flashback. Eu sou a Mari, eu. Eu sou a Gabi, eu.
0: Eu sou a Lei, eu. Salve, salve, rapaziada.
1: Não tem piada hoje,
0: não? Hoje não, hoje estamos mal.
1: Ah, não, Ale tem que ter piada? Se vira. Quero nem saber. Anda, você tem cinco segundos. É... Eu vou contar. Vamos aí.
0: Vamos lá. Eu, eu posso mandar o Ale tomar no cu de novo?
1: <risos> não, piada repetida não vale. Inventa uma, não quero saber. A pressão, a pressão. <risos> tá vendo? É assim que a Luísa se sente. Você fica pressando ela pra fazer desenho. É assim que o artista se sente. Você é o artista da piada. E agora você vai ficar sob pressão também.
0: Eu sou, eu sou praticamente o Negudir, né? Que o humorista é contra o humor, tá ligado? Sim, o inimigo do riso. Eu prometo que até o final do, do episódio eu entrego humor. Pode deixar.
1: Tá. A gente é o arroba pode flashback nas redes sociais, no Instagram, Twitter. E no TikTok, nós temos TikTok, nós somos jovens, cinco gente no TikTok também. O meu é arroba underline O meu é arroba
2: cacaceteio.jpg no, no Instagram.
0: É, ali pode Flashback no Twitter, segue lá nós. Boco massa.
1: Então, o que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma coisa que o Ali fala.
0: O que a gente vai fazer hoje é abrir o Twitter do Obito daime e ler os tweets.
1: Sim, principalmente <risos> o passado dele. Era um episódio que a gente já queria fazer há um tempão. Era um episódio que o padrinho era pra estar tá participando aqui. A gente pensou nesse episódio pra ele participar, mas ele recusou a gente. Tal como seu crush recusa o seu amor e aí você fica traumatizado pro resto da sua vida. Foi isso que o
0: padrinho fez tomou com a gente.
1: Tomamos um toco. Tomamos um toco. Tomamos um toco, mas tudo bem. A gente vai seguir. A gente vai se recuperar.
0: É, ele recusou a gente como o úbito recusa a realidade. Foi isso. <risos> aí ah, já teve Já tá entregando humor já vira, já fui lá.
1: <risos> Pelo menos você tentou, né, ali. Enfim, então a gente vai fazer um especial do Bibito, que o Ali já tava querendo fazer em um São Tempão, que é o personagem preferido dele, né? E um dos melhores antagonistas da obra, preciso dizer isso aqui. O
0: melhor. Né? Um dos melhores. É o melhor. O dono da obra.
2: <risos> tá bom, então. Vai lá, se tá claro.
1: <risos> Hoje a gente vai começar o episódio com questionamento, porque em se trata de Bibito. É só questionamentos E hoje eu vou perguntar pra vocês Tem muita gente que fala que o Bibito Ele foi é, manipulado a obra inteira Pra fazer tudo que ele fez E eu quero saber de vocês Se vocês concordam com isso O que, que vocês pensam sobre isso
2: Cara, então, eu não acho que ele foi totalmente
1: manipulado Eu acho que muita
2: coisa mesmo Ele fez por vontade própria Assim, sabe Bem consciente do que ele tava fazendo mesmo Eu acho que a manipulação dele É em torno do objetivo dele porque o, o que o Madara fez foi ver que, para ele, esse mundo não tinha esperança. Tudo que ele fez foi, tipo, toda a questão do próprio Madara forjar a morte da Rin, ele ser, ser separado do Kakashi, e etc. Foi para que ele perdesse as esperanças sobre o mundo shinobi de forma geral. Então, aí ele foi manipulado de fato. Agora, ele matar o próprio sensei, invocar a Kyube na vila, é, participar do massacre do próprio clã. O Madara nunca disse pra ele fazer isso. O Madara fez um rascunho e ele completou o desenho. Então, eu acho que essa visão de, de ele foi manipulado parece ser mais um tipo de passação de pano que o Fandão não faz pra um antagonista que foi escrito pra ser um vilão, entendeu?
1: E você, ele O que você acha?
0: É, então, cara, eu acho que o Obito, ele realmente, como a Gabi falou, ele não foi manipulado. A única manipulação que ele sofreu foi a quebra de realidade que ele teve A mudança no, no, no interior dele, sabe? Tipo assim, de negar a realidade De achar que, pô, eu morri o mundo, A realidade que você está vindo aqui é errado E só essa, essa virada de chave Que foi a manipulação que ele teve Porque praticamente o plano todo foi ele que fez Porque o plano do Madara era literalmente Qual é? Cuida desse moleque aí com o para poder me ressuscitar em algum ponto Fer, morri Tá ligado? E o Zetsu Negro aqui vai te dar um gás Mas eu, eu acho que Essa foi a única manipulação que ele teve Que foi a quebra de realidade Porque ele, ele é muito influente Toda a obra, tipo, todo momento As coisas que ele faz é muito por ele Ele faz muitas coisas é, Fora do plano De forma irresponsável Como por exemplo, ele Um vazão dos cinco cagues, tá ligado? Na, na, na reunião Porra, ele meteu a bronca Entrou no bagulho e declarou guerra no, nos cinco pros cinco líderes das cinco aldeias mais fodas que tinha, tá ligado? Eu acho que essa responsa que ele tinha era um diferencial acho que só ele podia ter na obra, tá ligado? Eu não acho que ele foi manipulado por causa disso.
2: Não, e outra coisa também, essa coisa do... Ai, o Madara mandou ele ressuscitar ele, não sei o que, que, que lá. até isso ele deu uma rasteira no Madara, entendeu? Então ele não tem como ter sido manipulado porque ele mesmo deu uma rasteira no Madara. A gente vê no final da obra que ele nem tinha intenção de ressuscitar ele. O Madara foi ressuscitado pelo Kabuto. Então, tipo assim, o Obito, ele pegou o plano do Madara e tornou um plano dele mesmo, entendeu? Então acho que ele cumpriu totalmente o papel dele de vilão.
1: E quando vocês acham que o Obito, ele se tornou um vilão de fato? Porque depois da morte da Rin, ele tinha passado por um trauma muito grande, ele acabou matando pessoas ali. Mas eu não considero que ele, de fato, era um vilão. Ele foi uma forma mais de reação ao momento que aconteceu ali. Quando vocês acham que foi a virada de chave para ele se tornar, de fato, um vilão mesmo?
2: Eu acho que o momento que ele mata aqueles ninjas da névoa e tem aquela cena horrível que ele fala que ele tá no inferno, etc., ele não é vilão ali, entendeu? Ele estava sendo só, estava devolvendo o que os caras estavam fazendo. Ele estava no campo de batalha e ele devolveu os caras que sequestraram a Rin. Dentro do anime isso é aceitável, entre aspas. Mas, tanto é que ele passa por cima do Kakashi. O Kakashi, que foi quem matou a Rin, ele nem liga pro Kakashi ali, entendeu? Toda a decepção dele é sobre a realidade que ele está vivendo mesmo. Não é nada pessoal contra o Kakashi, etc. Então, eu acho que a, o momento que ele ultrapassou essa linha de uma vítima, né, pra um vilão, foi quando ele invadiu o Konoha. Porque, cara, aquilo ali que ele fez de pegar um bebê recém-nascido, ameaçar, quase matar o, o quarto Hokage, a mulher dele. Porque, assim, a postura, ele sabia que morreria se, se fosse traído a Kyuubi. Agora o Minato, ele não... Ele falhou totalmente de matar o Minato. Então ele desistiu de matar. Quem matou de fato o Minato Kushina acabou sendo a Kurama. Apesar dele mesmo ter forçado isso. Então assim, ele tava meio que foda-se ali. Só que a partir do momento que ele escolhe Machucar pessoas que um dia já deram amor pra ele, ele tá sendo um vilão, não tem outra explicação pra isso. Eu acho que na cabeça dele não faria muita diferença do que ele tá fazendo ali, ele pode devolver pro mundo tudo que ele sofreu quanto ele quiser, porque no final todo mundo virou um sonho mesmo, entendeu? As pessoas que estão naquela realidade ali não vão nem lembrar disso, eu acho que era essa mentalidade, essa mentalidade totalmente distorcida que ele tinha.
0: Eu acho que o... Cara, acho que sim, um primeiro questionamento Você acha que o Ubito ele conseguiria Realmente matar o Minato?
2: Cara, eu acho que não Nesse momento ele não tinha capacidade de matar o Minato porque, Principalmente porque o que ele usa pra matar o Minato é o Kamui, né? E ele tava muito, claramente Muito amador usando o Kamui ainda
0: É, realmente E, cara, eu acho que não era nem Questão de, tipo, ele fazer as paradas Porque depois A pessoa ia estar num sonho E não ia lembrar eu acho que ele mais ele fazia as paradas porque para ele aquilo tudo lá não era mais real, aquilo lá não era de verdade, ele estava num pesadelo, ele, tava... ele não ligava mais para as coisas que aconteciam porque aquilo para ele não existia e ele ia criar a realidade dele, então não importa o que eu faça aqui. É, não existe as coisas que eu tô fazendo, sabe? Ele so, mesmo ele, ele sofrendo, fazendo o que faz que todo momento ele sofre é, ele, te, ele tenta se negar da realidade pra ele sofrer menos, entende? Porque sempre foi um cara gentil, tá ligado? Sempre foi o bibitinho que diz que a gente ama. Só que ele meio que tenta negar a realidade pra poder, porque ele não aceita as coisas, sabe?
2: É, e eu acho que assim, essa coisa do ah, ele tentou matar o sensei dele, tudo bem, tudo bem, não, né? Mas, enfim. Sim, ele tentou fazer todas essas coisas, ele fez coisas terríveis, etc. Só que eu acho que a única que ele explicitamente fez, levou pro modo totalmente pessoal, assim, foi ele controlar o Mizukag e tacar o terror na névoa entendeu? Porque aquilo claramente foi um, uma forma dele devolver o que a Neville fez com a Rin. Fora isso, eu não acho que ele tentou matar o, o quarto Hokage porque era o sensei dele. Eu acho que ele não considerou nada disso, entendeu? Ele não considerou que eram pessoas que um dia já fizeram bem a ele. Ele simplesmente desprezava todo esse modelo de mundo shinobi, entendeu? Toda essa, essa ideologia de existir um Hokage, tudo isso ele desprezava. Então não era nada pessoal com o Minato. Era pessoal com o sistema em si.
1: Bibi tem é anarquista, Bibi tem é anarquista, gente.
0: Exatamente. E, cara, é... matar o seu sensei tá... faz parte do currículo de vilão do Naruto. Tá faz, é um parte negócio... do de faz parte
1: do currículo de Yutiha, faz parte do currículo de Yutiha de
2: Naruto. Vale dizer que o Sasha fracassou em fazer com os dois senseis dele isso aí, entendeu?
0: Ai, ah, é nosso menino Sasuke. Mas, pô, não é só o um Tivo. Não, não é só o tiro. o Nagatinho tá aí, pô. Vacilão. O
1: Orochimaru, gente. O Orochimaru, o primeiro. O precursor.
0: O, o Orochimaru andou para que, correu para que as pessoas pudessem andar.
1: O Orochimaru rastejou para que todos pudessem andar.
0: <risos> Muito bom que não tem um episódio que a gente não fala do Orochimaru.
1: Sim, percebi agora também. Gente, protagonista. Protagonista faz assim, né? Não tem como passar despercebida essa diva.
2: O Orochimaru, ele faz tudo nesse anime. Ele é desde tentar ser o Uchiha até tentar ser protagonista. Então, ele é basicamente tudo. Ou ainda eu iria chamar Orochimaru. Não, mas
1: desde no episódio passado, como a gente chegou à conclusão de que o que faltava o Uchiha era um programa de mentoria com o Orochimaru, agora, pra mim, isso mudou completamente a minha visão sobre a obra. Então, tipo assim, tudo que tem de errado, eu penso, se o Orotimar Mário tivesse educado essa pessoa Se Orochimaru tivesse lá para aquela pessoa, isso não teria acontecido Gente, se o, se o Bibita tivesse sido Treinado pelo Orochimaru, ele estaria Muito melhor encaminhado Também acho, seria o, se, o
2: vilão ainda melhor
0: Se for o Anjo eu acho que Nem eu consegui acompanhar essa agora, esse ele Mas tudo bem
2: <risos> Tá, eu quero falar uma coisa Eu acho que até essa coisa de, porque eu acho que o Obito Ele é todo construído em cima de quebrar a realidade Que ele vive, né Inclusive essa coisa dele ter vários nomes ao longo da obra Ele usar a máscara É claramente um tipo de revolta contra o que ele tá vivendo ali Entendeu? Ele não faz questão de ser ninguém como ele mesmo diz Ele não quer ter um nome Porque ter um nome significa reconhecer que você é alguém naquela realidade que você vive Então é basicamente isso Por isso que eu acho que ele é bem construído exatamente por ele ser Um personagem totalmente adaptável Porque a construção dele da, O que ele pensa, a ideologia dele Bate totalmente com o tipo de coisa Que ele faz, entendeu?
1: Por que, que vocês acham que o Vito Nunca tentou pegar o Sharingan do Kakashi De volta, e inclusive quando ele viu Que o Kakashi tinha matado, entre aspas A Rin, ele não se virou Contra o Kakashi, vocês acham que Tipo, ele só estava totalmente é, Anestesiado ou ele foi o, o sentimento que ele tinha pelo Kakashi impediu ele de fazer aquilo ou os dois.
0: Deu tá dado, se pediu tá relaxado, filho. Não vale pegar presente que deu, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que ele não se voltou pro Kakashi porque ele meio que não valia a pena, sabe? Ele, ele, ele continuou sendo aquele cara gentil. Ele só negou a realidade. Por isso que ele não ligava de fazer as coisas que ele fazia. Só que ele não fazia nada além do que era necessário pro plano. Acho que a única coisa que ele fez que era além de ser necessário pro plano Foi o... aquela visita que ele teve a Naruto no País do Ferro, tá ligado? Lá na neve Foi a única coisa que ele fez por ele querer sem ser necessário pro plano Por mais que ele negasse a realidade, ele não ia sair metendo o louco Foda-se, correndo pelado, ele não tava tentando essa ideia ele ia fazer um bagulho, só que ele desistiu, só que ele não faz, só que ele não ia também ficar se torturando a ponto o tempo todo, sabe?
1: Eu acho que a, o controlar o Mizukage também foi um pouco fora do plano Porque aqui eu posso ter ajudado em algum momento na estratégia dele, mas foi mais pela vingança mesmo
0: Mas eu não acho que, tipo assim, o Mizukage ele fez, ele fez, com, vontade, fez com prazer A maioria das coisas que ele fez, ele fez tipo assim, porra é, tipo, ficar esculachando o tempo todo na guerra. Aquilo ali ele fez com um negócio no coração. Mas eu acho que o Mizukage, ele fazia parte do plano, em parte, tá ligado? Tem uma, uma nação, fazia parte do plano, até por causa também da Katsuki. Ele precisava da Katsuki como, como organização crescendo e o Mizuki, como a, a base dela ficava na, na Vila da Chuva, que fazia parte do. fazia perto, tá ligado? e precisava de uma nação De uma vila que protegesse Ou que pelo menos ajudasse aliás, Que não corresse atrás da Katsuki
1: Mas o que que inventar A névoa sangrenta lá do Exame Chunin da, da aldeia da névoa Tinha a ver com isso?
2: É, então, existe, um, existe uma grande controvérsia Que o Kishimoto colocou aí Porque que que acontece? A névoa ela tem essa fama De névoa sangrenta há muito tempo Pelo que parece Precede a a, a vinda do Obito ali, entendeu? então é que se você for olhar na cena que ele mata os ninjas na névoa lá e encontra rei, blá 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 blá, nessa cena, o, o que acontece é que um cara vira pra ele e fala assim, um dos caras, né? Fala você não mexe com, você não mexe com a névoa sangrenta. Ele fala isso. Então, já, claramente já tinha essa, essa coisa da névoa sangrenta, entendeu? A, a névoa já tinha essa, essa fama. Então, acho que Dado que nos foi explicado na história, ele provavelmente só piorou a situação, entendeu? Mas, enfim, foi pra mim foi uma das consistências de roteiro
1: do Kishimoto. Teoricamente, quem criou a, esse negócio de, do exame Chunin da Neva Sangrenta foi o obito né?
2: É, pois é. Teoricamente, ele controlou o iagura que inclusive também houve inconsistência, porque, assim, o iagura era Jinchui, porque, teoricamente, ele não cairia em Genjutsu. Isso aí não é tanto de consistência, não. Porque eu a gente viu que ele só não cai em Genjutsu se a, se a Biju dentro dele espantar o Genjutsu, digamos assim. Tanto é que você olha The Last, o Naruto cai em Genjutsu. Porque a Kurama não, não fez nada quanto a isso, entendeu? Então depende muito do que a Biju vai fazer. E como ele não, não, a gente não sabe o quanto ele se lidava bem com a Biju dele, a gente não sabe se ela teria essa cooperação com ele. Então isso não é tanto de consistência. Mas, assim, fica difícil entender... Até que ponto Yagura era autoritário naturalmente e até que ponto ele
1: estava no jeito do Obito? Acho que pode essa, esse negócio de ser controlado também não dar tanta inconsistência, porque quando, quando no início do Shippuden, quando o Naruto encontra com o que lá depois de anos, e aí ele entra na cabeça lá do Naruto no lugar em que a Kurama fica, a Kurama mesma fala que o, o Sasuke conseguiria controlar, ela, poderia conseguir controlar ela um dia por conta do Sharingan. Então, tipo assim, o, o Obito ele já tinha Manguei com o Sharingan nessa época, né? O Sharingan dele já era bastante forte Então, acho que isso aí faz sentido, sim
0: Aliás, muito bom, né? que tipo, ele usou e abusou do Sharingan E nunca ficou cego
2: é, tem essa explicação de que é por causa das células de Hashirama, né, cara? Metade do corpo do Obito era feito de células de Hashirama. Inclusive, ele chegou a ter o Mokton, o estilo madeira. Na parte que ele mata lá os ninjas da névoa, e usa o Mokton pra nunca mais, não sei porquê. O fato dele ter o corpo todo feito, adaptado pra isso, realmente acho que contribui muito, entendeu?
0: Entendido, né, Gabi? Muito bom
1: aliás acho que é pouco falado aqui e no, no, no geral assim que o Camui gente que porra de poder apelão é esse você não pode encostar na pessoa assim você não pode encostar cara para mim o Camui ele
2: é muito absurdo porque assim o leque de coisas que você consegue fazer com ele é absurdo se você for pego no Kamui, seja lá como for, você não vai, não vai sair impune, entendeu? Mesmo que você saia dele, você não vai sair impune. Porque, tipo assim, é, o Minato ele foi pego só um pouquinho, um pouquinho só pelo portal. Ele não chegou a ser levado para outra dimensão e ele quase desmaiou. Ele falou que se ele continuasse sendo pego dessa forma, ele ia pagar. Então isso aí já mostra como que ele é pelão E outra coisa também, o Kakashi depois mostra, né Uma outra funcionalidade do Kamui Que é você esquartejar as pessoas Porque você pode muito bem abrir portais no meio do corpo da pessoa Se você quiser Então, assim, é uma habilidade com um moleque absurdo de coisas E a única restrição que eu lembro, assim Que foi dada É que você não pode ficar intangível E é, usar o portal ao mesmo tempo, né Você não pode abrir portais e ficar intangível ao mesmo tempo só que quando o Kakashi Recebe os dois olhos, ele consegue fazer os dois Ao mesmo tempo, então assim, fica claro Que se o Obito tivesse os dois olhos Ele seria um dos ninhos mais fortes do mundo Só por ter o Kamui, Nem, sem renegância sem porra nenhuma, ele seria forte só por ter o Kamui
0: Eu falando No Kamui, no uso do Kamui Gente, só eu que acho Meio quebrada a restrição que teve na época que ele foi enfrentar a Conan, que tipo, tem um limite de tempo e tal, que ele pode ficar intangível, acho que ele ganharia da Conan mesmo sem a Zanag, porque era só ele ir pra outro lugar e ficar lá de bobeira até acabar a explosão.
2: Então, mas ela, a Conan burlou isso, o que que acontece? A Conan descobriu que não tem como você ficar intangível e ir pra outra dimensão ao mesmo tempo, né? Ir totalmente pra outra dimensão ao mesmo tempo Tanto é que a primeira explosão que ela faz, primeira, os primeiros papéis que ela tenta é, atingir ele Ele absorve e eles explodem Ou seja, o que ela fez foi dar uma alternativa que é Tá, você vai pra outra dimensão, ok, mas você vai explodir na outra dimensão da mesma forma tanto é que o que ele tenta fazer, ele começa a, a tentar, ele primeiro absorve os papéis, porque ele subestima ela, e aí depois que ele absorve os papéis, ele quando começa a explodir, ele vê que dá merda, ele tenta puxar tudo pra outra dimensão, entendeu? Tanto é que é, acaba sendo explodido metade da, do corpo dele, o ou, corpo ou, a máscara até, a máscara quebra e ele perde um braço. Nessa, nessa brincadeira aí. O que ela faz ali, quando ela coloca ele no meio daquele mar, é: ou ele tenta sair, que é, ele tenta sair pra outra dimensão, e aí quando ele faz isso, ela gruda papel bomba nele, então ele não pode, ou se ele sair, ele vai explodir em outra dimensão da mesma forma, porque ela gruda papel bomba nele, ou ele começa a desviar dos de papéis bombas então usando intangibilidade, mas se ele fizer isso, ele vai ficar ali, entendeu? Então foi assim que ela burlou a, o Camus dele ele não tem opção, se ele for para outra dimensão ele vai ser explodido da mesma forma então ela só, ela deu, a única opção dele ali é ficar ali, e aí eu acho que aí que eu tava falando, na, eu falei, eu fiz até uma atrás no Twitter sobre isso que a questão do que aconteceu nessa luta pra mim foi a cor não falar a minutagem assim, sabe, do tempo que ela ia ficar explodindo, porque se ela não falasse que fosse 10 minutos, o Obito não teria como adivinhar que seria esse tempo mesmo que ele usasse o Izanagi, usasse as células do Hashiroma pra aumentar o tempo de uso do Izanagi, ele não teria como saber se ele coloca o Izanagi programado pra 5 minutos ou 15. Então, assim, eu acho que essa foi o, a questão do que ela perdeu ali, na minha opinião, pelo que eu li, assim. Foi o fato dela dizer o que ela ia fazer. O que deu tempo dele ativar o Izanagi.
0: Cara, primeiramente, eu queria dar parabéns pra Gabi, porque eu não entendi metade disso quando eu vi ele. li. Eu não tinha entendido metade disso. É, e, cara, assim, a, acho que ela. É, tipo assim, ela foi muito foda, mas ela perdeu porque ela é um personagem de shonen e, e você tem sempre que falar o que você vai fazer numa luta.
2: Sim. <risos> Cara, é exatamente isso. Tipo, assim, eu, eu concordo que essa luta foi... Sabe o que eu acho? Eu não acho que foi protagonista, entendeu? Porque, assim, o Obito foi escrito pra ser extremamente chapelão. Até o Izanagi mesmo já era bem... Não era nenhum tipo de, de, de é, justificativa do roteiro, porque a gente já tinha visto o Izanagi na luta do Danzo. Era bem óbvio que o Obito ia saber dessa informação. Ele já sa... Eu já conhecia o Izanagi na luta do Damso. Então, assim, seria até um pouco sem sentido ele não ter o Izanagi. Então, tipo, o que eu acho que o Kishimoto fez ali Foi explorar a habilidade da Cora entendeu? Porque a Kora, ela é muito inteligente Então o que ele fez foi dar a ela a possibilidade De usar todos esses anos que ela conviveu com o Obito Pra ela criar uma estratégia Pra ela burlar o poder do Obito Com base no que ela sabia Ela sabia a minutagem Ela sabia quais eram os limites do poder O que ela não sabia era o que ele nunca tinha mostrado Que era o Isanai. foi Pra mim essa luta é muito bem escrita é, as pessoas podem falar de protagonista enquanto quiserem, mas eu não acho que tem. O fato dela de tentar um plano A primeiro, porque o Obito deixa claro que ele só sobreviveu Era um quase suicida ali. Ele salva ele e ela quando ele absorve, tenta absorver a explosão o mais rápido possível. Porque ela também sai totalmente cansada dessa explosão. Ela quase morre junto. E ele fala que ele só sobreviveu porque ele conseguiu absorver tudo a tempo. Os papéis a tempo. E ela só morre depois, né entre aspas. Porque quando ela acaba de realizar as explosões, ela tá sem chakra. Ela tá zerada de chakra. Então o que o Obito faz é pegar ela por trás, né? É perfurar ela, que ela já tava na forma dela humana de novo, ela não tava na forma de papel. E a partir disso colocar ela no genjutsu, blá blá, blá o que a gente já sabe que ele fez depois, né? Mas assim, tudo dependeu dela o jutsu dela usar muito chakra, essas coisas assim, sempre é, deixou bem claro que isso foi o que aconteceu ali, entendeu? Foi uma das coisas que aconteceram.
0: É foda no seu Zumaque, né? É foda. Chakra faz uma falta.
2: Sim. Infelizmente a cor não é uma menina comum.
1: Tá convencido agora, ele
0: Eu tô mais do que convencido agora. Eu entendi de verdade a luta. Você
1: queria que o Kamui fosse perfeito, meu filho? Quer que ele não tenha fraquezas? Igual um certo personagem aí?
0: <risos> entendi. Aquele personagem, né? é o nome dele mesmo, Mari?
1: O nome dele é Tino.
0: Que homens, meu então, Deus. Então aqui
2: chegamos à conclusão de que até o Chino derrotaria a porque pra quem não sabe, aquela luta do anime foi filha, não aconteceu no lugar, por quê? Porque o Kishimoto não saberia explicar aquilo ali, como que o Konan ia derrotar o Chino?
0: O Chino não, o clã Burami todo. Aquilo ali foi um delírio do estúdio enorme.
1: Como vocês acham que o Chino venceria o Obito? Porque ele certamente venceria, mas como ele venceria?
0: Iria ia enfiar um, um bicho no cu dele e estourar.
1: E
2: eu enfiar um inseto no cu dele Fazer ele crescer até explodir de dentro pra fora Tal qual colocar uma formiga no cu do Thanos Que já explicamos aqui que o Chino fez isso na guerra Porque como vimos, né? Na, naquela cena que o time 8 plus, time 7 Estão tentando desvendar o Obito Lá pra quando tá acontecendo a luta do Itad versus Sajk E o Obito tá enrolando lá o pessoal da Folha Enquanto essa luta acontece o, o China ele tenta prender o Oito de todos os lados, né? Porque ele não consegue, é porque ele não sabia que era um o juntos de espaço-tempo que ele estava usando. Então, eu acho que se ele tivesse essa informação, ele poderia pensar numa forma melhor. Falando sério aqui, sem essa, essa piada do Chirubais todo mundo, é, eu acho que o próprio poder do Chino é bem difícil, assim, com o Obito. Porque, eu, como eu falei várias vezes, o Kamui é counter pra muita coisa. Ele tanca muita coisa. E eu acho que, pra o poder do Chino, mesmo que ele soubesse, que seria um injusto de passatempo tempo e tal. Seria bem difícil, assim, dele contornar mesmo.
0: É, eu acho que, tipo, isso não teria vantagem porque se ele tivesse a mesma tática da Konami, de prender os bichos nele para mesmo se ele for Ele ter os bichos presos Jogando chakra é, Ele teria uma vantagem maior do que a Conan Porque ele não tem limitador de tempo Ele não tem limitador do tempo Da explosão O bicho tá lá e vai ficar lá Enquanto for desse o tempo infinito Tá ligado? Então acho que ele teria mais vantagem.
1: E mais uma vez, Chino Deus. Gente, o Chino não perde pra ninguém. Todo episódio especial que a gente fizer agora vai ter essa pergunta. Como o Chino ganharia do tal personagem? Porque ele ganharia de todos. Ele ganharia de absolutamente todos. Mas eu também quero perguntar pra vocês. Eu perguntei pra vocês é, quando vocês acham que ele se tornou vilão, né? E agora eu quero saber o caminho contrário. Quando foi que ele começou a pensar, pô, tô fazendo merda, né? Acho que eu vou parar. E aí
0: ele se converteu. Foi quando... Quando apareceu um flashback lá. <risos> Na guerra. <risos> o poder do flashback e do... Pastor Naruto.
1: Ele ouviu no flashback. <risos> Não,
2: mas falando sério, eu acho que... Essa conversão dele, entre aspas... Aconteceu a partir do arco do pen Sim, a partir do arco do pen incrivelmente... Porque ali o Penhaco não trai ele no final do arco. E aí você vê que depois daquilo, o Obito ele fica muito... Aquilo mexe com ele de certa forma que ele fica, cara, por que caralhos o Nagato que foi extremamente fácil de manipular. Mudou de ideia. Por que, que ele ressuscitou aquelas pessoas devidas? Não faz sentido nenhum. Ele fica com essa coisa na cabeça. Tanto é que na luta da Konan Ele pergunta pra Corão de novo isso. Ele fala. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Por que, que vocês me traíram? Ele não consegue entender esse poder do Naruto. Entendeu? Essa coisa do Naruto converter as pessoas. Ou fazer ele resgatar o que elas já tinham de bom e tal. E aí, tanto é que todos os arcos, depois disso, vão reforçando. Ele vai crescendo essa ideia nele. Encontrar com o Naruto pra ele é sempre um, um conflito pra ele. Porque depois disso, naquele arco da reunião dos Kages, ele invade, né, Onde o Naruto tava, pra poder encher a cabeça dele de falar sobre o Sasuke. Ele consegue... Esse arco é um dos arcos mais sofridos do Naruto e o Obito é, ajudou bastante nisso aí. E aí o que, o que ele faz é, tipo, ele olha pro Naruto e ele até fala que ele lembra muito o Hashirin. Apesar dele não ser o Madara, ele tava com a, a máscara do Madara nessa época, né? Ele tava com a alcunha do Madara aí e... E aí ele começa a falar que ele lembra muito Hashirama e tal, e aí ele fica, tipo, ele fica muito intrigado nessa coisa do Naruto tentar ver o melhor das pessoas, sabe? Tentar entender e acreditar, o Naruto acredita muito no que, ele não recusa a realidade, porque a realidade dele é aquela ali, a né? estava desmaiada, quase morta, os tinha viraram no Kenin, e blá 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 blá, uma guerra eminente e o Naruto em nenhum momento ele foge disso, ele fica mal, obviamente, o arco todo dele ficando mal e tal. Mas o, o Naruto ele não foge disso, inclusive quando ele vai atrás do Sasuke, né, que o Sasuke tenta matar o tipo 7, etc. E o Obito tá lá de novo, ele volta pra poder buscar o Sasuke, né, porque o Sasuke não volta para o esconderijo, ele foi lá conferir. E o Naruto tava lá, então ele vê toda essa coisa do Naruto falar com o Sasuke, o Sasuke ouve ele. O Sashi foi a pessoa mais fácil, uma das pessoas mais fáceis dele manipular, ouvir o Naruto naquele momento, Beijo no ápice do ódio dele. Então ele vai presenciando tudo que o Naruto faz, ele vai presenciando. Então na guerra ele, ele fica com muita raiva, aquela coisa de ele matar o Neji e começar a falar: olha, os seus companheiros, fala de novo aí fala aí de novo que você não vai, não vai deixar seus companheiros matarem, fala aí, fala essa merda aí de novo porque eu quero ver, eu acho que aquilo ali foi o um ápice da ira dele com o Naruto entendeu? porque o Naruto representa pra ele tudo que ele queria ser essa coisa de você usar o poder do Hokage, o poder de influência pra poder conquistar as coisas é o que exatamente que ele queria ser e o Naruto representa tudo que ele queria ser ele não achava que conseguiria
0: e cara, eu acho que ele meio que Entende que a única e a melhor forma de vencer o Naruto é tentando quebrar o espírito dele, tá ligado? E isso que ele tenta fazer na guerra o tempo todo Ele confronta o Naruto não só em habilidade, luta ninja Ele confronta o Naruto toda hora com os ideais dele Porque ele sabe que a única forma dele, dele vencer o Naruto é quebrando o espírito dele só que ele se fode porque o Naruto ele é um protagonista retardado e ele não vai mudar de ideia, não importa o que aconteça. Ele vai estar lá, torcer, da ter pau no cu e vou continuar dando o cu e gritaria. É uma estratégia muito boa do Bibito.
1: Mas eu acho que o Naruto e o, o Obito ele se assemelham até além disso porque, na verdade, o Naruto ele poderia ter sido um Obito, sim. Ele não foi por causa do Iruka, porque o Naruto e o Obita, eles compartilhavam aquela pureza pelo mundo, o Naruto inclusive até até mais velho, né, porque o Bibito perdeu isso cedo depois da morte da Rin, mas eles compartilhavam essa pureza pelo mundo, e o Naruto apesar de ter tido uma infância sofrida, ele não tinha perdido até a morte do Jiraiya. Ele não tinha perdido ninguém totalmente essencial na vida dele. Os pais dele perdeu, mas ele não chegou a conhecer. E quando ele perdeu o Jiraiya, ele não, ele não se perdeu, porque ele tinha outras pessoas para amparar ele. Ele tinha base em outras pessoas também. O Obito não tinha isso. Quando ele perdeu a, a Rin, ele perdeu tudo. Ele não tinha, ele tinha aquela avó dele que é Filler, né? Que ninguém sabe quem, quem criou o Obito mas o Naruto, ele poderia ter sido um Obito também, ele não foi porque ele teve, ele teve pessoas para estender a mão para ele salvar ele dessa da maldade do mundo mas eu acho que, tipo, as comparações entre Obito e Naruto vão muito além, eles são muito parecidos
0: é, Vale falar também que você fez uma boa pontuação tão boa mas tão boa que no filme Road to Two Ninja, que é tipo um mundo invertido é, o Naruto, ele é o mascarado que é o Obito Parabéns, Mari
1: O Ali é muito fozinho muito Ele assistiu todos os filmes de Naruto Eu acho
2: que essa questão também Das semelhanças com o Naruto, né As pessoas costumam falar que o Obito Tem uma motivação muito fraca, né Porque foi o outro adágua pra ele Foi a morte da Reina Só que eu acho que isso acontece Porque eu, a forma que o Kishimoto Trabalhou esse back, background dele Foi meio ruim Porque como o Mari mesmo disse A avó, disse, a avó dele é filha no mangá não apresenta muito bem qual é a história da família dele Como ele perdeu, se ele já nasceu sem pais Por exemplo, tipo, acho que o mangá só deixa de entender que ele teve pais Porque ele tem foto dos pais dele no quarto Mas não fica muito claro qual é o backstory do personagem assim, Quem ele tem e tal Então o que a gente sabe é que a questão é que a Rin Para ele não era só um interesse romântico Algo as pessoas costumam pintar A Rin para ele é, representava um tipo de esperança porque a Rin acreditava nele mais do que ninguém A Rin era, a Rin era quem entendia ele Se ele chegava atrasado na, no exame de Ninha A Rin tava ali para dar o certificado para ele Então, tipo assim, tudo de, de belo, assim, do mundo Toda a compreensão do mundo Toda a coisa que ele não teve, provavelmente, né? Porque o mangá não deixa isso muito explícito Foi a Rin que deu porque a gente costuma dizer que a vida do Kakashi foi muito sofrida, e foi mesmo. A gente vê o quanto ele perdeu, o pai dele se matou e ele encontrou o, o pai dele morto e tal. Só que a vida do Orbita também foi no meio de um campo de batalha. Todo o time Minato viveu, vivenciou a, a guerra, eles viram morte, eles viveram. Eles provavelmente nasceram numa época que estava tentando se recuperar da guerra. Então, tipo assim, todo o contexto de guerra Leva muitas pessoas a terem essa mentalidade A gente já falou esse primeiro episódio aqui O mundo ninja, quanto mais ele tá ruim Mas as pessoas se apegam a coisas muito pequenas, entendeu? Mas elas viram um tipo de obsessão mesmo Por coisas muito pequenas da vida delas Então, a Rin, para ele, representava exatamente isso A luz desse mundo Então, a partir do que alguém mata a Rin da forma que foi Porque a forma que foi foi muito mais importante Do que ela ter morrido em si é ali que ele perde a esperança Porque ele perde o símbolo dele O alicerce dele, etc Então o que eu acho que o Kishimoto poderia ter feito Porque pra ficar bem claro Que ele é muito parecido com o Naruto Até nisso É que a Rin representa pra ele Tudo que o Naruto criou de laço A Rin representa pra ele isso também Se tivesse explicado mais A forma que o Obito era
1: antes
0: de
2: tudo
1: Acho que teria sido melhor assim isso tanto é verdade que nos momentos finais dele, a única coisa que ele pensa é ele só pede pro o proteger a Rin. É só isso que ele quer. Porque é exatamente isso que a Gabi falou. Ele espelhava na Rin toda a bondade que ele ele acreditava que o mundo tinha. Tudo de, de puro e bom que ele acreditava. E a morte da Rin, eu acho que mais do que, do que o impacto de perder a pessoa que ele mais amava, foi o impacto de perder a inocência e a pureza dele. Foi o que a Gabi falou. Ela morreu em um contexto de guerra. Eles já viviam naquele sistema horrível, né? Que as pessoas tinham que se matar. E ela morre, ela morre de uma forma muito violenta. Mesmo que ele tenha pensado que o Kakashi matou ela ali, ele entendeu que foi no meio de, uma, de um conflito. Então, aquele momento, ele representou tudo, todas as coisas que ele abominava. Ele perdeu o seu que ele mais amava. E ele perdeu pra guerra que ele odiava também.
0: Sabe qual é a música que o Obito ele mais odeia? Ah. Explosão Te Acabou. Sabe por quê?
1: Por causa da a Kono.
0: Era uma bomba. A música que ele mais odeia, a explosão tinha acabou. Tá, foi muito forçado. Mas
1: Alexandre, é... você um momento mó delicado aqui, a gente falando com toda a seriedade. Um momento, uma das mais tristes do anime. O Alexandre me joga uma piada que nem, nem de qualidade ela é.
0: Tá, eu tô, eu tô mal hoje, gente, perdoa.
1: É, tem que ser falado aqui também que o Obito fez Escola de Atores Wolf Maia, porque o personagem dele, Toby, foi impecável, merecia Oscar, entregou atuação de qualidade. Eu achei impecável a atuação dele. O que, que vocês acham? Eu acho que
2: aquilo ali é o ápice da simulação
1: dele. Ele é muito
2: dissimulado. Não, sério, mas eu achei muito incrível Porque, tipo assim, eu acho que o Kishimoto começou com uma ideia meio vaga sobre o que fazer com o Toby. Mas ele evoluiu isso pra manter uma consistência do que é, o que seria o Toby. Tanto é que, é, aquela, quando ele vai pra caverna lá do Madara, é, o Toby era um dos etsus, né? Então ele, basicamente, ele copiou os três jeitos de um dos etsus pra transformar uma identidade dele então, tipo assim, a, existe até hoje essa discussão se era realmente o Obito imitando ali, ou se era o Izetsu é, tomando posse, etc. E só desde existir essa discussão, você tentar saber qual era o limite entre ele ser dissimulado, que a gente sabe que ele era, e ele de fato, e de fato existir isso, etc. Só desistir essa discussão já mostra como ele realmente é um personagem muito dissimulado. E eu acho muito maneiro isso, porque um próprio, é, na novela do Itachi, inclusive, o Itachi descreve ele como um palhaço, ele parece um palhaço, sabe? Porque ele não liga pra nada aquilo ali, ele pra isso, ele zomba de tudo, ele zomba das coisas que, que ele tá passando e etc.
0: Pô, agora você botou na dúvida se era o Zezo Branco ou se era ele.
2: Cara, eu, eu, eu acho que era ele, na real Eu acho cara, que ele apontou os jeitos do Zetsu
0: Branco Cara, eu acho que na luta da, Do Deidara com o sais, que era o Zetsu Porque a habilidade que ele faz de entrar no chão E tal, foi ele é bagulho de Zetsu Não é bagulho de Kamui Eu acho Não,
2: ele entra no chão também, garoto Na luta contra o Fu e o Karadomi Amanaka,
1: ele entra no chão várias vezes
2: Ele sempre entra no chão com o Kamui Até mas...
1: no, na, na luta quando o que tá lutando com o Itachi, que ele fica atrasando o povo, ele fica entrando e saindo da árvore. É, pelo sim. Pelo chão. Não, eu
2: acho que, tipo assim, o que denuncia que é ele, é porque no momento que o Zetsu vai... O Jeito branco mesmo, né? O Zetsu branco barra negro, vai avisar que, a, que o Itachi morreu, ele instantaneamente muda a voz. Tipo assim, ele tá falando... Ah, que surpresa Ou não, entendeu? Ele muda, você consegue perceber essa? É o único momento, acho que é um dos únicos momentos assim Que ele faz a transição perfeitamente, entendeu? Como se ele realmente estivesse zombando aquele tempo todo Então, tipo assim Ah, ok, eu acho que pode existir sim a influência Até o fato de ele estar usando uma máscara Baseada no Zetsu Ele está todo construído a partir dele Pode existir uma influência a partir disso mas a obra não deixa entender que foi, tipo assim, que ele tá sendo controlado pelos Edson ali, entendeu? Então vai muito da dissimulação dele também.
1: O Obito Sereno é um ótimo participante desse podcast aqui, porque ele é fragmentadíssimo fragmentadíssimo, Sim. igual a gente. <risos> pois é, eu
2: acho muito incrível essa coisa de você, se você abandona a realidade, você pode ser o que você quiser,
1: entendeu? Ele
2: já tava nesse, nessa, nessa questão. Eu acho que dá uma discussão incrível sobre personalidade.
1: Cara, o padrinho, o Obito Dime, ele falou uma parada na thread dele. Aliás, gente, leiam a thread do padrinho do Twitter, tá no fixado dele. O nome da thread é Obito Tira de um ninja chorão a um ninja intangível. Porque até mesmo a ovelha negra do clã Tira pode ensinar algo pra esse mundo ninja. Uhum. Leiam essa thread do nosso padrinho, arroba Obito Daime, tá lá no fixado dele, ela é incrível. E aí, nessa thread dele, ele fala que a palavra Toby, que é o nome que ele adotou, né, pra, pro alter ego dele... Significa salto ou pipa E aí existe um provérbio japonês Que diz que um falcão Nasceu de uma pipa No caso que seria Que significa que uma criança extraordinária é, Uma criança extraordinariamente talentosa Pode nascer de pais normais isso mostra também que o, o Obito ele teve toda uma preocupação em criar essa identidade desse alter ego dele de forma extremamente estruturada. Tipo, ele, tem, ele não tem aquela personalidade à toa.
2: Sim. Já que você falou sobre ir atrás do Obito Daime, eu acho uma coisa interessante falar sobre essa coisa do que a gente chama ele de ovelha negra dos Uchihas, né? Porque ele é ovelha negra dos Uchihas não só por ele não ser arrogante nem né? infância, Porque, tipo, se você for olhar o Obito, uma coisa que ele difere do Naruto é que ele não é burro. No sentido de que ele não é habilidoso. Você vê a, os flashbacks da luta quando o Kakashi, ele igualava com o Kakashi no Taijutsu. Então, assim, ele não era totalmente burro igual o Naruto. E mesmo assim, ele nunca, tipo... Nunca realmente se exibiu por ser do clã Uchiha, como a gente vê os outros personagens fazendo. Essa coisa dele falar ah, um dia eu vou ter o Sharingan, era mais uma autodefesa dele do que, de fato, uma arrogância. E essa é toda a questão do, do Obito, porque... Ele é o velho negro dos Uchihas porque ele não liga pro sobrenome Uchiha dele. Tanto é que toda a motivação dele é do Tsukuyomi, de participar do, clã, do plano, em nenhum momento tem a motivação de ah, eu quero que isso aconteça porque vai ter o nome Uchiha. O Mutiha fez isso. O Madara, o Madara de verdade tem muito disso, né? O nome Uchiha, eu vou honrar o meu clã. O que todo é baseado nisso, muito... O, clássico, tipo, o sonho dele é restabelecer o clã e do clássico até o tipo ele continua tendo um pouco dessa coisa né ele só vai perdendo isso lá pro final e hoje em dia ele não liga tanto pra isso mas o Obito nunca teve essa motivação de trazer honra pro clã o que ele fez de, de, de ter alguma relação com o clã é estudar aquela pedra lá, descobrir as habilidades e tomar pra si as habilidades do clã. Mas ele nunca se prendeu a nome, tanto é que... Por isso que eu acho que ele não teve dificuldade nenhuma em massacrar o próprio clã, porque era só mais uma coisa do cotidiano
1: dele. não tinha nenhum tipo de vínculo realmente real com esse, essa coisa do clã, entendeu? O que é até um pouco estranho, né? Porque, tipo, ele morava naquela vila e não... É muito estranho essa, esse momento meio cinza da vida do Obito em que não mostra ele estar em relação nenhuma com a família dele. Por que, que que anularam essa parte da história dele? É estranho, né? Sim. É isso que
2: eu tô falando. Faltou o que eu acho que o Kishimoto pa, é, pecou aí foi mostrar mais sobre a família dele. Não foi só o Obito, tipo, a Sakura também se mostrasse mais os pais dela, a motivação dela seria bem mais forte, sabe? A partir do momento que você, a partir do momento que você mostra o, as origens do personagem, a, o público tende a se apegar mais a eles.
0: Essa parada, tipo assim, do clã dele com o clã, o clã sempre foi uma ferramenta pra ele, não... Uma parada dele, tá ligado? Tipo assim, eu não sou o Tirra, mas tipo assim, eu por ter essa ligação sanguínea, eu tenho ferramentas que vão me auxiliar nas coisas, tá ligado? Ele nunca pagou de Tira E é muito bom que ele consegue ser o ovelha negra, dois ovelha negras. O cara é brabo demais, não dá não? Sim.
2: Sala, eu acho que tem vários motivos por ele ser chamado de ovelha negra, né? Mas essa questão dele ser totalmente prendido com o Kulan, pra mim, sempre foi uma coisa muito curiosa.
0: Cara, ele, tipo assim, ele nunca foi essa parada de ligado porque ele sempre teve muito talento. Ele sempre foi um cara que teve um leque de jutsu bom. Sabe, quando ele despertou o Sharingan, ele meio que na luta junto com o Kakashizinho Eles, tipo assim, eles ficaram igual, par a par, sabe é, Eu acho que ele sempre foi um cara talentoso Só que, pô, ele, ele tinha que ser talentoso no meio do Kakashi, do Gai É foda, é complicado, né
1: Sempre o good, but not the best é.
2: E sobre a questão dele ser líder da Katsuki uma coisa que uma interpretação minha é que a gente sabe que existe o Hokage e o Hokage das sombras, né? E aí eu acho que ele e o Nagato funcionam um pouco como isso também. Porque o Nagato, ele é a cara da Akatsuki. Se você falar pra qualquer pessoa Akatsuki, a pessoa vai lembrar do Pain. instantaneamente, entendeu? Vocês não vão lembrar do Obito, instantaneamente. Porque o Nagato é aquela pessoa que criou toda a filosofia que as pessoas seguem na Akatsuki, toda a conduta da Akatsuki. Então, de certa forma, ele seria a figura do Hokage ali. Porque ele é as aparências. E o Obito é a pessoa que faz tudo por trás. Então o Obito seria o Hokage das sombras da Akatsuki, eu acho. Por mais que ele estivesse manipulando o Nagato e etc. Algumas coisas ele fazia... Ele fazia muita coisa pelas sombras. Eu tava falando com a Mari também sobre essa questão do Kisame. A questão dele é, mostrar o rosto para o Kisame. É para ganhar a confiança dele. Então, tipo... O Nagato teve uma, uma função muito importante na Akatsuki. De verdade. Eu acho que não anulou nada que o Nagato fez. Mas o Obito foi o que sempre esteve por trás O que garantiu que o Akatsuki não, não quebrasse totalmente antes dele completar o plano dele.
1: Ou seja, já vai Dona Gabriela comparar o Obito com o Danzo, né? ela não pode ficar um episódio sequer sem falar do Fábio dela. Ela tem, que, ela tem um amor por esse homem, gente, ela tá comparando a vida com um Deus. o Cara, que vocês percebam isso aqui? Eu comparei com um donso, nem falei Deus aqui, você que falou. Você que falou de parada de sair, que, pra... aí, que nem, nem, foi meu, nem foi minha intenção colocar aqui. Não, foi sua intenção é, racional, mas no seu coração ele tá sempre ali. Ele tá sempre ali, ele sempre acha um jeito de sair. Ah.
0: <risos> é, é, é muito bom que a Gabi fala, ela fala com coração, né, quando ela fala do dance firmou malabarismo balabarismo, só pra deixar ela intuícita vamos fazer um
2: especial do dance, gente? <risos> Pô, pior Será que, que Danzo só, era vilão mesmo? Primeira pauta do especial.
1: Pior que realmente dá é pra fazer um, um especial do Danzo. Vai ser o episódio preferido da Gabi. Eu uhum. acho
2: que o Danzo não teve nenhum dedo na história do Obito, né? Foi o único vilão que ele não influenciou. Porque até o Nagato ele influenciou.
1: Ele influenciou porque ele era um dos comandantes da vila da época. Então ele ajudou a deixar o mundo pior. Então o Danzo ele sempre tem um dedo em alguma coisa. Se o mundo tava ruim, era culpa do Danzo em alguma, algum ponto. Não quero saber. E eu queria falar também sobre, eu queria saber também de vocês sobre a relação dele com o Kakashi, o que vocês têm pra falar sobre isso, que é uma das rivalidades mais icônicas, né, do anime, e mais bonitinhas, eu acho, porque eles foram de, eles influenciaram em tudo um na vida do outro, desde que eles se conheceram até o momento, até hoje, né, até hoje o, o Kakashi lembra do Obito
0: quando ele vai tomar as decisões dele. Cara, então, o Kakashi e o Obito, eles sempre tiveram uma relação Que é muito bem trabalhada e desenvolvida Eu acho que na luta, na luta, na luta que eles tiveram no Kamui Eu acho que foi o ápice do desenvolvimento do, da relação deles Que antes, foi assim, era um bagulho de flashback, meio implícito e tal Mas você consegue entender como eles se relacionam Quando o Obito se expõe pro Kakashi, né? Expõe suas dores, suas... Dúvidas, essas incertezas E aquela cena dele, tipo assim Ah, tá ligado? Eu não sinto mais nada e O Kakashi meio que fura ele é, Eu acho que é uma relação Boa Mas uma relação de decepção Uma relação que foda, né Fih?
1: Eu só queria fazer uma adenda aqui Sobre uma coisa que eu acho incrível Que o Kishimoto faz Que ele consegue conectar coisas é, Pessoais dos personagens De forma imagética De forma visual você percebe que essa luta dele, do, do Kakashi do Obito, não poderia ser em outro lugar, senão dentro do Kamui. Porque o Sharingan, o Mangueco Sharingan, o Kamui, é o que conecta eles a história inteira. A partir do momento em que o, o Obito entrega o Sharingan para o Kakashi, Todas as decisões do Kakashi são baseadas Em dedinho de obito ali Então tipo, a última luta deles O momento final deles não poderia ser em outro lugar Que não dentro do Kamui Assim como a luta do, do Naruto Contra o Sasuke, não poderia ser em outro lugar Que não no Vale do Fim, que foi onde Hashirama e Madara lutaram. Então tipo, eu acho muito incrível Esses detalhes, a atenção que o Kishimoto tem a é esses detalhes de colocar é, Esses elementos visuais para completar a história, para completar o roteiro. Isso é uma qualidade que eu acho que ele tem tá incrível. Isso mostra muito da expertise dele, assim, de unir roteiro, história, visual, essas, essas conexões mesmo, sabe? É, e hoje, tipo assim, uma coisa muito bonita sobre o Sharingan
2: é porque muitas dessas rivalidades que o Kishimoto criou sobre elas é o, a questão do yin-yang, né? Você pode ser uma pessoa como, por exemplo, vou pegar o Sasuke e o Naruto como exemplo. Você pode ser uma pessoa fria como o Sasuke que não sabe se expressar, enquanto o Naruto é mais caloroso e etc. Só que a rivalidade serve para eles tentarem ver o mundo com os olhos um do outro. Tanto é que todos tipo é o Naruto tentando entender O Sasuke tentando ver o mundo pelos olhos dele Tem vários momentos que o Naruto começa a entender O que é uma vingança O que é o espírito vingativo E o Sasuke quando acaba tipo Ele promete para o Naruto que ele vai viajar o mundo Tentando ver o mundo com os olhos do Naruto Porque só assim eles conseguem se entender E andar um do lado do outro E se conhecerem O Kakashi e o Obito isso foi criado a partir do olho Porque é o símbolo de Se você me dá o seu olho Eu consigo ver o mundo com os seus olhos Entendeu? Tanto é que é na bem guerra... literal, né? É, é bem literal. Quando a, na guerra, quando o Kakashi tá naquela cena que ele tá em cima do Obito e começa a, a começar a chorar as próprias mágoas, ele fala isso, ele fala. Tipo assim, a decepção dele ali é porque enquanto ele tava tentando ver o Obito com os olhos que ele deu a ele, ver o mundo a partir do jeito que o Obito via, o Obito do outro lado tava se corrompendo.
1: É a questão do Yang de novo, né? O Kishimoto cria muita rivalidade em cima disso. Eu acho incrível como ele conseguiu basicamente construir uma história inteira baseada em relações de olho e de visão. Porque o que, o que causa muitas dos, das merdas que acontecem na história e muitas das coisas boas que acontecem na história são os olhos, né? É o Sharingan, é o Hinegan, é o Byakugan. É o que constrói, é a visão. E isso é, é de novo, né? É o visual... É o literal complementando o contexto, complementando o roteiro. Eu acho que o Kishimoto faz isso de uma forma incrível. É uma, uma das maiores características, uma das maiores qualidades dele pra mim. Sim. Conto a rivalidade do Obito e do Kakashi.
2: Essa rivalidade é a partir do momento que, tipo assim, o Obito ele olha pro Kakashi e ele quer ser... Ele, ele quer alcançar o Kakashi. Ele quer a mesma coisa que o Naruto queria, né? Ele quer reconhecimento do Kakashi. Ele quer que o Kakashi olhe pra ele e fale, tá, você é digno de... De ser um rival pra mim Enfim, toda a força Ele é admirava, eu acho que a questão da rivalidade Pro Kishimoto é porque envolve a admiração Se você tem rivalidade com alguém É porque você quer que ou aquela pessoa Alcance o seu nível ou você quer alcançar O nível daquela pessoa e isso é um tipo de admiração Então a, a rivalidade deles Começa a partir disso e o Kakashi O Obito representa pro Kakashi Tudo que ele quer evitar porque o Obito é indisciplina, né? Quando ele perdeu o pai dele O pai dele perdeu basicamente porque Ele perdeu o pai dele basicamente porque O pai dele desobedeceu as ordens E etc. E ele vai criando uma, Um trauma a partir disso, né? Tudo começa a ser Muito certinho pra ele E o Obito vai de encontro a essa ideologia dele O Obito é tudo que ele Quer evitar lembrar O Obito lembra muito o pai dele e o um momento de quebra dessa rivalidade é quando o Minato explica pro Obito a história do Kakashi Então, quem começa a quebrar essa rivalidade é o próprio Obito Porque a partir do momento que o Obito começa a entender o Kakashi Ele sabe como agir com ele Tanto é que o primeiro passo para o bom relacionamento entre eles É o Obito chamar ele de capitão O Obito, no momento que ele chama ele de capitão Ele reconhece que existe uma hierarquia ali entre eles E o Kakashi não é nenhum bosta. diga assim Ele... ele... Dá um voto de confiança pelo Kakashi Por enquanto o Kakashi pega, pega muito no pé dele Ele dá um voto de confiança ali pra ele Então o Kakashi recebe aquilo Muito bem, porque nessa missão Por exemplo, depois disso, eles se dão muito bem Eles trabalham em conjunto, infelizmente A rivalidade foi sequestrada, mas eles trabalham Muito bem em conjunto Então, tipo, pra mim a quebra dessa rivalidade Começa a tornar uma amizade puramente Verdadeira, tipo, a rivalidade sai da frente Da, da amizade É nesse momento, entendeu?
1: O Bibitinho
2: é a melhor criança do anime, né?
1: Criança bonitinha, educadinha, perfeito. Sim.
2: Ele era doido igual o Naruto, mas não chega a ser tão responsável quanto o Naruto.
0: Diferente de certas pessoas e me tratava bem os idosos, né?
2: O Danza, ele trataria eu tenho bem. Muito a aprender. O Obito trataria o Danza, bem.
1: Eu tenho muito a aprender com o Bibitinho.
2: Eu achei muito bom o Kishimoto dedicar que eu... essa história do Obito do Kakashi, foi um Capítulo separado, né para ele explicar isso Achei muito bom ele tirar capítulos pra explicar Detalhadamente toda a relação deles Como ela foi re realmente cortada No momento que ela tava no ápice, assim, sabe Cara, o Kakashi, ele defende Ali o Obito pé. As pessoas, acho que é engraçado que as pessoas agem como se o Kakashi tivesse que o Obito querendo o um xaringão dele ali Eu Já jogou ele querendo aquele xaringão ali <risos> Enfim, mas o, hoje não, o jeito que eles trabalham em equipe ali, um olhando para as costas, um fijando as costas do outro, eu achei muito bonito, sabe? O Obito vendo ali, é, o Obito entendendo o significado da espada do, do Kakashi, que era do Sakumo, é muito bonito também. Então, o final desse Gaiden, pra mim, é mostra muito a amizade deles ali, tanto é que... Quando o Obito morre, o Kakashi fica absolutamente, Nossa, ele fica muito mal. Eu acho que a... a morte do Obito talvez tenha influenciado mais a... A morte do Obito tenha influenciado mais o Kakashi do que a morte da Rin. Bem mais, assim. Por mais que ele tenha matado a Rin sem querer e tal. E... Claro que tem muita culpa dentro da amizade deles também, né?
1: Porque o Kakashi era o capitão da equipe. E também porque ele não conseguiu manter a, pro... a última promessa que ele fez pro Obito, né? Ele se culpa muito por... A única, coisa que o, a única coisa que o Obito pediu pra ele foi pra ele proteger a Rin E ele não conseguiu fazer isso
2: É, pois é Ele passa o resto da vida tentando consertar o jeito que ele era, né? Tentando ser uma pessoa melhor exatamente pelo Obito Mas acho que o Gai também influencia muito nisso Porque o Gai, ele tira ele da zona de conforto, né? Tipo, o Kakashi começa a virar um pouco certinho de novo depois Mas enfim, tem, ele muda Existe uma mudança do Kakashi aí nessa época Ele se isola e tal mas ele, não, ele tenta não cometer o erro que ele cometeu Antes de não salvar os amigos de não colocar a amizade na frente e tal Eu concordo e tenho muita culpa, assim, nessa amizade Mas eu acho que a roupa não passa na frente da amizade Tanto é que quando o Obito volta pro, pro caminho do bem A Kashi volta a zoar ele de novo achei <risos> é engraçado Tipo, como se o Obito não tivesse feito nada, entendeu? <risos> tipo assim, ele só, começa, ele só tira a postura dele quando o Obito tá apagado, ele não pode ver que ele, <risos> que ele tá sendo legal É engraçado isso
1: o Naruto e o Kakashi passam um pano pro Obito Que eu nunca vi, pelo amor de Deus no, é, são, o, o, Eles são muito adeptos do Tem passado triste, tem carisma A gente deixa passar, pode fazer o que quiser Gente, o, foi
2: muito triste pra mim
1: ver o Kakashi Totalmente arrasado na guerra vendo, Gente, ele ficou, sério, deve ter ficado cinco episódios Obito, você tá beijando comigo, Obito? <risos> Fala comigo, Obito, pelo amor de Deus, amigo. Amigão, oh,
2: foi mal, fala comigo Vamos voltar aqui, abroderar Ô, Bito, eu acho que é só impressão minha Pode ser só impressão, mas eu acho que você está achada comigo, Bito. Eu fiz, fiz alguma coisa <risos> <risos> É, sensação que eu tenho do cacache da guerra Gente, pra mim era uma, uma... Pra mim que só foi muito fã do cacache Pra mim era um misto de Caralho, para de ser cadelinha, gente mentira. <risos> E zoar ele ao mesmo tempo, sabe Tipo, e ao mesmo tempo ficar muito triste com Porque mais uma vez ele tá vendo Uma pessoa que ele gostava se corromper, né Ele já tinha visto o Sasuke também O Sasuke, cara, não parece, mas o Sasuke Virar no Kenin pro Kakashi foi um arraso Assim, sabe E aí ele vê mais um amigo dele virando no Kenin Nossa Nossa, gente, a história do Kakashi É absolutamente triste
0: Kakashi é irritadinho, né Ele sofreu muito é porque, porra, ele, 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 ele não se dá bem com liderança Cacaxi não se dá bem com liderança Ele vai ser capitão do time e morre, gente ele vai, Ah, você tá responsável por cuidar dessa garota Garota morre Ah, você tem que cuidar desse, desse emo revoltado Emo fica mais revoltado e vira no Kenin Ele não sabe... Ele... Ah!
2: Olha só, você para de culpar o meu filho Pelas circunstâncias dele Que ele foi imposto, tá? Você cala a boca, seu fã de albito do caralho <risos> O fã de albito que, que não queria ressaltar o badário E acabou sendo ressuscitado. Foi lá pegar a na, na vila E acabou quase perdendo um braço E quase morrendo E não pegou a ale, ale,
1: Você tá responsável por cuidar dessas três crianças aqui Desmaia Aí é difícil, né, Ale? É difícil <risos> Eu vou
2: sair desse podcast
0: Eu acho que tá deixar a Gabi dar escuta, é só É só falar com a Gabi pedra Pedra, Gabi? Olha a pedra, Gabi
1: Gatilho, gatilho Enfim, <risos> ela não tá achando graça Alexandre, para, ela tá ficando triste
2: Só para encerrar, né Uma coisa que eu queria que, queria que tivesse acontecido É que o Kakashi virasse Cocaga Com pelo menos um charigander. Que aí seria, tipo, essa coisa do... É, ele vira Hokage com um pedacinho do Obito perto dele, entendeu? E aí... Porque, querendo ou não, não cara... O, ele só virou Hokage porque o Obito fez parte da vida dele. Por mais que ele tivesse influência do Time 7, do Gai... Bastante. influenciaram muito a vida dele. Mas o laço dele com o Obito foi uma coisa que... Aconteceu lá na infância. Eles tiveram um momento de máxima amizade ali. E foi, aquilo foi levando pra vida toda. Então, tipo, o fato dele carregar o sonho do Obito, porque o Obito queria ser o Hokage, mas ele que vira, de fato, é uma coisa muito bonita, eu acho.
1: Ele não precisa do Sharingan do Obito pra virar o, o Hokage Abi, porque ele já tem uma coisa do Obito com ele, que é o coração. Então, ele virou o Hokage com uma coisa do Obito.
0: Que que, era que ele tem um um o coração do Obito? Quando entendi. eles se
1: conhecem. Assim que eles se conhecem, eles começam a se amar.
0: Ah, entendi.
1: Cada tapão. Aquela luta lá deles. Nossa, que amor. Cada tapão. Cada porradão. Aí. É assim que se demonstra amor no mundo ninja. Respeita. Entendi. Então, Itachi esteve sempre certo, né? Olha aqui. Isso é um assunto delicado. Eu não quero falar sobre isso agora. Bom. E pra encerrar o episódio de hoje, vou perguntar um negócio aqui. Eu quero que vocês respondam com muita seriedade, tá? O Suzano, era do Kakashi ou do Obito? Kakashi. <risos> Justifique sua resposta Pra mim
2: é bem simples Quem... O Obito deixou claro Transparente que estava dando Os dois olhos de presente Pelo Kakashi se tornar Hokage Presente é presente Se você dá um presente pra alguém o presente é da pessoa Então é dele, porra
0: Eu, eu falei o Obito de sacanagem É tão do Kakashi que a porra do Suzano Tem, tem a mesma cicatriz do Kakashi eu falei de sacanagem, Obito Porque realmente é do Kakashi, tá ligado? Tem a cicatriz, do, todo o design do Kakashi, tá ligado?
2: É, cara Tipo, o Kishiboto claramente fez um fanservice Para os fãs do Kakashi e, e, enfim Porque já era uma coisa que as pessoas pediam, né? E o Databook tá descrevendo como é Suzano do Kakashi Tudo do Kakashi Nesse momento que ele tá usando o Suzano O Obito não aparece em nenhum momento Ele só aparece quando ele termina de usar E volta lá para a dimensão do Obito Mas falando sério, assim por mais que essa discussão exista sobre quem é o. Porque é o chakra que ele usa é do Obito, né? Quem roubou o chakra do Rikudo do foi o Obito, quem usou foi o Kakashi. Por mais que ele estivesse usando ali uh, os atributos do Obito, eu acho que a cena é muito mais pra além do, de quem é o Suzano e tal. A cena é muito mais sobre, tipo. O ápice do, da, do for, da forma deles se darem bem é o de fazer uma coisa extraordinária como essa, entendeu? Porque o Suzano por si só, já é uma coisa muito rara entre os Utihas. Uma pessoa que não é Utiha conseguiu usar um Susano, é, conseguir ter um Suzano, enfim. Por causa de uma ligação tão forte que ele tem com um Utiha, é o ápice da, da amizade
1: deles, entendeu?
0: Lindo, falou tudo. <risos>
1: Ai, que saco, gente. Eu queria que vocês brigassem. Eu odeio vocês. Que merda. O gente. próprio que fã do bosta aqui, que um um episódio. comigo. Que forma bosta de terminar o um episódio. Eu queria que tivesse treta. Ai.
0: Ah, mas a gente tem que ser realista, né? Às vezes a gente ganha, a gente perde. Pedras pelo caminho, né, Gabi?
2: Exatamente. Pedras pelo
1: caminho. Ah, a gente é. Eu odiei. Não quero, não quero isso. Eu quero <risos> porrada.
0: Fala aí, Cacá é um péssimo líder, não é? Não sabe lidar.
1: Fala mal do danzo, fala mal do danzo, que ela briga. Cala a boca! É cadeira, tá com a cadeira. <risos> Vamos ler os comentários, então. Antes de ler os comentários de hoje, a gente tem mais um cargo pra dar a gente está melhor do que o governo bolsonaro aqui ó a gente sai tá distribuindo cargo para todo mundo faz um cargo para o nosso barquinho na verdade esse cargo é, ela só vai mudar de cargo porque esse cargo é, é para mim já existia que ela foi uma das das primeiras que recebeu cargo na nossa família ela foi a, ela foi uma das primeiras agraciadas pelo nosso nepotismo aqui mas como agora a gente está trocando o nome do, dos nossos da nossa família por nome de barco Agora a Mi vai ter um, uma função de barco também, que o Eli vai dar pra ela. Coroa a Mi aí, ali
0: É oficial de brigata. A ah, braba.
1: Agora a Mi é nossa oficial de brigata e a, oficialmente o nosso barco virou um navio. A nossa <risos> tripulação. Tá aí, tá dado o seu cargo, Mi. Espero que você goste. É, o primeiro comentário de hoje é do Miguelzinho, arroba Lone Ele falou que, assim como a gente, ele também acha que o Itati foi vítima de um sistema shinobi corrupto, mas isso não muda o fato de que, abre aspas, ele matou, acabou, deu fim, deu tchau, mandou para o braço, finalizou, mandou para o avai do céu, <risos> e falou, acho bom reforçar, porque tem gente que parece que não entender. Só que, por outro lado, também temos Danzo, que desde seis anos manipulava e se aproveitava do Itachi, acelerava todo o processo de preparação shinobi para o garoto. Também temos o Zutira que embora não estivesse nem um pouco a fim de resolver as coisas pacificamente, visto que o Itachi tentou inúmeras vezes conversar com o Kanka com a finalidade de dar fim aquela briga de gato e rato entre Konoha e o E por último temos a morte do Shisui, que já fudia com o psicológico do Itachi. Agora vamos preparar a equação. Manipulação de Danzo mais ódio do Zutira mais morte do Shisui, mais depressão. Agora una todos esses elementos E empurre para as cortes de uma criança de 13 anos Pronto, você tem uma sacritiva Resumiu tudo Vocês têm noção de que esse garoto tem 13 anos? 13 anos? Não, porque ele mente a idade dele, eu tenho certeza Eu, eu, eu espero que sim Porque eu me sinto muito humilhada com o poder De, de, concatena, de concatenação de, de pensamentos dele, também. Tá vendo? Eu não consigo nem completar uma frase direito E o Miguelzinho já dá esse, esse banho de argumentação Me sinto muito humilhada
0: a moral, ele vai tirar onda do neném, papo reto, bota fé demais.
1: Ele nem tem 10 de fazer nem né? isso que é o mais incrível. Miguelzinho vai ser o, prim... o próximo brasileiro aí, a Lua.
0: Graças a Deus.
1: E o nosso consultor para assuntos especiais, o Nagatinho, arroba o Nagato, falou Gostei do episódio, passaram umas visões que eu ainda não tinha notado, tipo o Daudo do Sergeno e Cida também é uma delas. E por mais que não pareça, eu concordo que o Itachi foi mais vítima do que qualquer outra coisa. Gostei bem do episódio de hoje, tô na mesma vibe de não querer mais treta por causa disso.
2: É, gente, qualquer um que roja a timeline do Twitter por uma semana já enche o saco de Tati.
0: Eu não, se alguém quiser tretar, estão aí. Paulo de Tati.
2: É, se vocês quiserem, o Alexandre, pode fazer uma, Toda uma dissertação de como você não pode amar o Eren e odiar o Itachi,
1: vice-versa.
0: Vem, 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 tranquilo, afoba não, vem tranquilo. A
1: Lulu falou. A Lulu, arroba Luísa com o falou pro Ali que ela vai fazer o desenho do Bokuto, porque o Ali fica enchendo o saco da garota pra ela fazer essa, esse desenho, ela falou que ela vai fazer, mas aí ele vai ter que virar Marreto Stan, se ela for fazer o desenho. Ela falou que ela também amou o episódio e acha que o Itachi precisa de uma terapeuta. Inclusive, amei vocês enaltecendo a Tsunade, a única Hokage possível, e a Iru se inspirava nela também, mas morria de vergonha de falar, e quem fazia o contato entre elas era a Sakura.
0: A Ino era, era fã mesmo, né? Ficava com vergonha de falar com. Meu Deus, a Tsunade.
1: Ai, gente, eu amo a Ino. Realmente, ela tem razão. Quando eu, quando eu tava editando o episódio, eu lembrei que a gente esqueceu de falar da Ino. Mas, gente, a Ino também. Cara, é incrível mesmo o jeito que o, o Kishimoto construiu a Tsunade pra ser realmente uma figura, um modelo, né? para as outras meninas. Inclusive, eu quero exaltar aqui a Ino também, porque a Ino é minha com noite preferida. E as pessoas não falam o suficiente sobre ela, entendeu? Eu acho que isso está muito errado. Precisa falar sobre a Ino, sim. A Ino é maravilhosa.
0: Vale também falar que é um negócio que o, o Kishimoto me mandou no zap, ninguém sabe. Mas as flores que o Gara cultiva, ela vende. É por conta <risos> da Vila tá
2: Por que não usar as flores da sua vila, que se chama Vila da Folha, ao invés de, de importar? de um lugar que é totalmente desértico e com baixa qualidade de flores, provavelmente.
0: É porque são flores especiais, pô. E também tem um diferencialzinho que é de um cara famoso, do Kazekag, General de Guerra. Então tem aquele negócio de, pô, o cara é foda e tal, aí você compra as flores que é tipo uma assinatura dele.
1: Ou seja... Ou seja, o Gaara gourmetizou a, a floricultura.
0: Exatamente.
1: Empreendedor, diferente do Itati. O Enzo, arroba, o Enzo Andrade falou: Primeira aldeia da Marola foi foda. A Gabi deu aula sobre a história de Tati. Gostei de terem abordado a relação do Naruto com a Tsunade. Muita gente esquece o respeito e a admiração mútuo deles. E o Naoki, com o Kikigenkai, ele tinha sonhos.
2: Obrigada, gente. Eu ainda não terminei de ler a nova. Talvez eu faça uma tarde sobre ela. Achei muito interessante o jeito que Itati foi construído. E o Naoki e o Dan, ali.
0: Pô, na moral, eu não quero mais sofrer por isso não O bullying tá muito forte
2: Os memes foram muito bons, galera Gente de todos, muito obrigada pelo entretenimento a gente entre... Vocês entretêm mais a gente do que o contrário
1: gente, gente Olha, sinceramente, viu Eu vivo, eu acordo Todos os dias, o que me dá força para continuar são os memes que vocês fazem Inclusive, gente, quem não viu os memes Sobre o Dan Serem possíveis Hokages Que foram feitos pelo Roger e pelo Nagatinho Vão lá no nosso Instagram que a gente postou lá, que estão maravilhosos, tá? O arroba bufalux falou, lindo vocês, ninguém chamando o Tati de herói e nem cagando pro dilema que o personagem foi colocado, como se ele tivesse escolhido passar por toda aquela desgraça. Isso aí, parabéns.
2: Obrigada. É, pois é, eu acho que o maior é, dificuldade do Kishimoto foi realmente fazer essa transição entre o que ele é apresentou no clássico e como mostrar que não foi mais uma coisa fácil pro Itachi também, entendeu? Então ele criou tudo um roteiro pra exatamente virar uma
1: amaranhada mesmo o arroba Roger Allison falou sensacional a forma como vocês contornaram toda a situação do Itachi herói barra vilão lão pra uma criança depressiva que precisava de coach PS, imaginando se houver algum coach doce, ele tá fudido na mão de vocês
2: <risos> a gente já deixou bem claro que a gente não gosta de doce nesse podcast né?
0: Isso tá errado, isso tá errado. Não concordo com isso, não.
1: Você gosta de, de coach, Alexandre?
0: Não, gosto de idoso. Paulo do Coach. Ah.
1: <risos> o ódio aqui, ele é dividido. Tem ódio pra todo mundo, pode ficar tranquilo.
0: Graças a Deus.
1: É isso, gente, esse foi o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se identificado um pouco mais com o Bibito eu estou ainda mais apaixonada pelo Bibito a minha relação com o Bibito está cada vez melhor, porque eu não ligava muito pra ele e aí, quanto mais vocês falam do Bibito, mais eu gosto dele parabéns Padrinho, inclusive, por, por esse trabalho aí, e gente, segue o Padrinho no Twitter, tá, porque muitas das coisas que a gente falou aqui, foi inspirado em coisas que ele já falou também é o arrobaobitodemio
2: vocês não sabem disso, mas quando eu assisti Naruto eu detestava o Obito, tá? Porque meu faveiro era o Kakashi, eu achava que ele tinha feito o Kakashi sofrer bastante. <risos> e aí, quando eu conheci o padrinho, na verdade, eu terminei Naruto meio que indiferente a ele, né? E quando eu conheci o padrinho, eu comecei a gostar muito do personagem. Então, foi por isso que eu tive a ideia de fazer esse episódio, pra compartilhar com vocês muitas das coisas que ele falou pra mim. Então, de novo, muito obrigada. E é isso, galera. Até a próxima. Beijo!
0: Até a próxima, gente. Assiste One Piece.